0: Esto es Detrás de las Páginas, nuestro recorrido hablado por cada número de letras libres. ¡Bienvenidos! Israel-Palestina, Destinos Trágicos, es el tema de nuestro número de septiembre de 2014. Más allá de los dogmas de izquierda y derecha sobre la situación en Israel y Palestina, el destino de estos pueblos estará unido por la geografía y la historia. Se trata de dos destinos trágicamente contrapuestos. Las posiciones extremistas de ambos bandos, delirios que se exacerban mutuamente, dice Said, van ganando una guerra que parece interminable. Mientras la moderación no impere y obliga al formal establecimiento del Estado palestino y el reconocimiento por parte del mundo árabe del Estado de Israel bajo la supervisión de la ONU, seguiremos siendo testigos de una guerra atroz. Cinco autores departen en nuestro dossier en torno a este conflicto. Ari Shavit, escritor y periodista, señala que Israel es la única nación occidental que está ocupando otro pueblo y también la única nación occidental amenazada en su propia existencia. Solo un enfoque que asimile ambas condiciones, dice el autor, permite comprender la compleja situación que se vive en Medio Oriente. Para Gabriel Said con la creación del Estado de Israel se quiso reparar una injusticia contra el pueblo judío y se cometió otra contra el pueblo palestino. La guerra, en cese indefinido desde el 26 de agosto, siempre será una amenaza mientras que ambos mandos mantengan metas que no pueden alcanzarse. La ONU, responsable de la partición, debe asumir su papel y garantizar definitivamente la paz. Enrique Krause apunta que dos requisitos son necesarios para alcanzar la paz. La anuencia de Israel para la formación de un Estado palestino y el reconocimiento palestino del Estado de Israel. Por desgracia, esta posición, que mantienen desde hace décadas las voces liberales de Israel, hoy es todavía minoritaria. Detrás de esa imagen de Bon Vivant y hermano menor de Borges, se encuentra un escritor de primer nivel que exploró los límites entre el sueño y la vigilia, entre la realidad y las apariencias. En el texto Me dicen que fue un sueño, Patricio Pron y Rodrigo Fresán, dos lectores atentos de Adolfo Bioy Casares, discuten su relevancia y originalidad.
1: La conversación acerca de Adolfo Bioy Casares con, con Rodrigo Fresán eh, fue una magnífica propuesta de la revista que me obligó a mí personalmente, a revisar eh, aquello que pensaba acerca de libros que había leído hacía bastante tiempo. Fue muy sorprendente eh, releer esos libros, eh, sencillamente porque tenía yo, como buena parte de los lectores argentinos, la la impresión de que la literatura de Bioy Casares se agotaba en una cierta beta fantástica, que si bien está muy presente en su obra, en particular en los cuentos breves, en realidad no es más que una de, de las muchas líneas que sigue su trabajo.
2: Para mí Bioy es muy, muy importante realmente. Primero bueno, tuve la, la oportunidad de conocerlo, de visitarlo varias veces, siempre fue un placer. Cuento algo de eso en lo que va a salir en la revista. Pero para mí es uno de los grandes, ¿no? Y es un escritor, paradójicamente o no, bastante ninguneado, ¿no? Por el establishment literario argentino. Se lo ve una especie como de, de Watson o, o de Robin a los pies de, de Borges, ¿no? Es como una nota al pie de la gran leyenda borgiana, ¿no? A mí la verdad que, y esto lo dije muchas veces, y me ha causado algún problema más de una vez, me parece mucho más interesante y que Borges como escritor lo, lo disfruto mucho más. Me parece que tiene una sensibilidad y una... Y una pasión que Borges no tiene, me gustan más las tramas de B.Y.O.I. que las de Borges, ¿no? Parece que, que, que Borges también es una especie de circuito cerrado en sí mismo, un poco como el tripulante androide de, de Alien, ¿no? Y Bioy podría ser más como replay me parece. Es una idea un poco absurda que se me acaba de ocurrir y que quisiera que no hubiera quedado grabada en ningún sitio, pero bueno, ya es
1: tarde. Desde luego, creo que es una obra muy pertinente. Eh, no tenía esa impresión antes de, de releerlo con motivo de la conversación con, con Fresan, y en ese sentido tengo que agradecerle el hecho de que, digamos, conversar con él me haya obligado a revisar unos textos que están... Eh, pienso ahora entre los mejores textos que se han producido en la literatura argentina en el siglo XX. Novelas como Dormir al sol o El sueño de los héroes son absolutamente magníficas y deberían constituir parte de la formación sentimental, no solamente intelectual, de buena parte de quienes tenemos interés en la literatura latinoamericana producida en los últimos 200 años. Um, decenas de cuentos son absolutamente maravillosos y hay algo realmente conmovedor Íntimamente conmovedor en la forma en que eh, Bioy Casares mm, se dirige con una enorme cortesía a un lector al que imagina siempre mucho más inteligente y mucho menos indulgente que él mismo. Creo que ahí también hay una enseñanza que Bioy Casares dejó a los escritores que vendríamos a continuación.
2: Hay una cosa muy curiosa ¿no? que me gusta repetirla siempre: ¿no? que, que de todas las, las literaturas, probablemente la Argentina, si no es la única. Que es una de las pocas que se pueden contar con, con los dedos de media mano, que, que tiene toda su, su gran literatura y a sus autores canónicos apoyados en el género fantástico. ¿no? Y me parece a mí que la, la manera que tiene, tiene Bioy de, de asumir el fantástico, es una manera muy argentina, ¿eh? que también está en Borges, está en, está en Cortázar... Como desde una familiaridad absoluta, ¿no? La idea, no, no, no lo fantástico como que ahora va a pasar algo raro e imposible, sino que, que lo imposible es parte de la, de la realidad.
0: En El hombre del ataúd, la cronista María Soledad Pereira traza un perfil de Ricardo Péculo, el especialista que más sabe de honras fúnebres en Argentina y probablemente también en América Latina.
3: Cuando una dice sobre todo entre los mayores de 50, digamos, un hombre... Eh, es bien conocido. Él se dedica a organizar funerales, digamos, temáticos. Me interés por, por él y por el tema, porque lo veo un día en la tele, eh, hablando con un periodista, que lo estaba entrevistando, y, eh, bueno, él contaba que ya había preparado su funeral, que tenía todo organizado, que se había mandado a hacer un ataúd, que en el ataúd había mandado plotear una imagen de él, vestido de gaucho. Todas estas, estas cosas que resultaban curiosas, paradójicas, eh, un tipo hablando de la muerte o riéndose de la muerte en su propia cara, eh, bueno, fueron las cosas que, que me interesaron y, y pensé que, que realmente era un personaje que, bueno que valía la pena investigar. Es un tipo eh, bastante verborrágico, un apasionado de lo que hace. Así que, bueno, nada, pone primera y, y habla. Todo lo que dice Pículo o, o, eh, eh, es desopilante, ¿no? Digamos que, que nos interesa, como yo decía, porque si habla de la muerte, de un tema que todos, de alguna manera, eh, miramos de reojo y él lo hace con total este humor, creo que, que por eso nos nos atrae, nos interesa, el perfil. Uno en realidad busca o, o lo que a un lector puede interesarle son, digamos, es el dato, el, el dato paradójico. Bueno, todos estamos hechos de contradicciones, ¿no? Y en algunos casos aparecen como más acentuadas. Eh, que en otros, y en este caso, bueno, sobre todo tratándose de un tema como como la muerte, eh, bueno, esto eh, es evidente, ¿no? Lo que él dice, cuando uno le dice, pero ¿quién quiere organizar su funeral? dice se, Según él, un funeral no marca que una muerte ocurrió, sino que una vida fue vivida. péculo se adelanta todo el tiempo a las necesidades de sus clientes. Es decir, que es realmente... Eh, yo diría un empresario.
0: En un artículo exclusivo para Tabletas, Julio bart explora el retraso perpetuo de las democracias. La democracia, dice, es un sistema imperfecto y lleno de desafíos, pero también es aquel que más herramientas tiene para adaptarse y recomponerse sin poner en jaque su estructura.
4: Se trata básicamente de, de recordar cuáles son las, las únicas dos ideas políticas que valen la pena de tener en consideración invariablemente, que son la libertad y la justicia. Todas las demás derivan de allí. Y como los sistemas eh, actuales, pese al, al cansancio, al hartazgo, al tedio que produce la democracia que se nos hizo vieja en unos cuantos años, sigue siendo fundamental cual sea la opinión acerca de los regímenes políticos, que estas preguntas sigan siempre presentes. Otros regímenes, otros sistemas políticos no han sabido llevar a cabo una buena reflexión sobre estas dos preguntas y han quedado descartados. Solo quedan los regímenes políticos y estos solamente pueden tender a la búsqueda de la justicia y de la libertad, pero nunca las van a alcanzar. Son dos valores que no pueden tener un final preciso, un final utópico, un eh, lugar en el mundo como si se hubieran conseguido nunca. Tendrá que ser una persecución constante y la única forma de llevar esto a cabo hasta ahora ha sido provista por las democracias. Ese es el, el, el centro de, de del planteamiento y el resto tiene que ver con las circunstancias actuales. Está rota y parece que está definitivamente rota la idea de representación. Eh, hay que inventarla de nuevo en otro ámbito y ya no desde el Estado-Nación. La idea de la ciudadanía también está en pleito con, re, con su, en su relación con la nacionalidad, por ejemplo. De modo que todas las nuevas generaciones son cosmopolitas, pero a la vez son eh, muy, muy locales. De modo que hay que aprender a, a, a generar nuevos referentes políticos que permitan que las generaciones que se integran ahora a la vida política tengan un espacio y no una restricción. Una de las eh, de los valores fundamentales de la tradición liberal es que tiene muy, muy poquitos principios, muy poquitos y muy sencillos, de modo que no es necesario estar reparando un edificio enorme, sino solamente unos lineamientos, y eh, con eso que estos lineamientos básicos se mantengan en, eh, en discusión, en debate, en conversación, es suficiente hasta ahora en la historia para mantener la tradición y seguir renovando el pensamiento tanto liberal como democrático.
0: También como contenido exclusivo para tabletas, Raúl Zurita escribe sobre Nicanor Parra y Marisela Guerrero y Karen Villeda releen poemas y antipoemas y versos de salón. En este número también pueden leer Canta Dinero a la Diosa, un ensayo de George Steiner sobre la riqueza y sus resonancias simbólicas. Francisco González Cruzí escribe sobre el rostro de una muerte muy trivial y reflexiona en entrevista con Fernando García Ramírez sobre la grandeza y la vulnerabilidad del ser humano. Christopher Domínguez Michael escribe sobre el papel de la crítica literaria en La muerte de John Keats. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de septiembre en puestos de revistas y también en versión para tabletas en iTunes Store y en Google Play. Soy Cintia Ramírez y esto fue Detrás de las Páginas.